0: Un vieil homme veut apprendre à son petit-fils ce qu'est la vie. En chacun de nous, il y a un combat intérieur, dit-il au jeune garçon. C'est un combat jusqu'à la mort, et il se tient entre deux loups. Le premier est ténébreux. Il est la colère, l'envie, le chagrin, le regret, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement sur soi-même, la culpabilité, le ressentiment, l'infériorité, la supériorité, les mensonges, la fausse fierté, et l'ego. Le second est lumineux. Il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le petit-fils réfléchit pendant un long moment, puis il demande à son grand-père. Quel est le loup qui gagne Le vieil homme sourit et lui répond. Celui que tu nourris. Conte traditionnel Chiroky. Introduction. « Les hommes se souviennent-ils qu'ils ont été des enfants ?» a écrit le grand Charles Bukowski. J'ai toujours beaucoup aimé le style incisif, d'une grande simplicité, sans tabou, de ce vieux Hank ou Buck, selon les surnoms qu'il s'était choisi. En s'inspirant de Bukowski, on pourrait pousser la réflexion jusqu'à se demander parfois si les hommes se souviennent qu'ils ont des enfants. Cette question m'est amenée par un constat évident qui tient en deux points. Nous vivons dans un environnement de plus en plus toxique. Une grande majorité d'entre nous semble accepter cela comme une fatalité à laquelle on ne peut rien. Or, comment ne pas comprendre que si nous ne faisons rien, ce sont nos enfants qui seront les prochaines victimes Arrêtons donc de nous voiler la face et agissons. Voilà, c'est dit. L'enfant à la règle. Je suis dans un train. Devant moi, un petit garçon de 8 ans joue avec une règle en plastique. Il l'a tort. « La tord encore. » Il se demande jusqu'où ça peut aller. Il continue Il continue. J'ai presque mal pour la règle. Lui a l'air de vouloir tester ses limites. Jusqu'où se pliera-t-elle sans casser Il la tord tellement que ça me paraît improbable. Mais pour le moment, la règle plie, elle ne rompt pas. Je l'observe, quelque peu amusé, et je me revois à son âge. C'est un enfant. Il sait qu'il joue avec le feu, mais il n'a pas conscience des conséquences. « Moi, je suis un adulte qui, du haut de ses 43 ballets, se dit que la règle va lui péter dans les doigts. Bah tiens, voilà, elle pète. » Le petit garçon s'est fait mal au doigt. Il est aussi surpris que déçu et honteux. Il s'est dépossédé lui-même d'un objet qui lui était bien utile et il pleure. Savoir jusqu'où on peut aller, voilà bien quelque chose d'universel et qui n'a pas d'âge. Le petit garçon conservera peut-être un morceau de règle cassé dans sa trousse pendant quelques mois. En le regardant, je me dis que nous ne pourrons pas faire la même chose avec le monde. Nous ne pourrons même pas en garder un morceau dans nos trousses. Or, depuis maintenant des décennies, nous agissons avec lui exactement comme cet enfant avec sa règle. Tant de gens se disent « c'est horrible ce qui se passe, c'est horrible ce qui va se passer, mais bon, c'est pas grave, ça va aller. » Pourtant, lorsque la règle se casse, les choses deviennent irréversibles. On aura beau pleurer, essayer de recoller les morceaux, ce sera trop tard. Affronter les questions qui dérangent pour commencer à réfléchir, regardons-nous deux minutes dans une glace. C'est toujours un bon point de départ. C'est l'occasion de retrouver celui ou celle que l'on était enfant, celui ou celle que beaucoup d'entre nous ont oublié, je crois, malheureusement. Comme si nous avions remisé à la cave ou au grenier ces questions qui dérangent, ces questions qui nous ramènent à nos insuffisances d'adultes et à nos contradictions. Dans mes livres précédents, j'ai essayé de démontrer les mécanismes qui nous ont conduits à préparer aux générations futures un avenir bien moins sympathique, bien moins vivable que celui dont nous avons hérité. Pour mieux comprendre, pour lutter contre ces autres qui semblent si bien décidés à gouverner nos vies, j'ai commencé à disséquer pour vous, et avec vous, l'influence sociétale sur nos choix et nos actions, ainsi que le rôle joué par les plus grandes marques, celles qui appartiennent à ces groupes industriels devenus bien plus puissants que les États, Publicité, médias, communication, nous avons tout abordé. Mais ne nous voulons pas la face. Le poison s'insinue bien souvent par des voies plus intimes. Ceux qui nous sont le plus proches sont parfois ceux qui le véhiculent, à leur insu, évidemment. L'amour, même, peut devenir son premier messager. Vous voyez sans doute déjà ce à quoi je fais allusion. Je parle ici de ce poison que certains parents inoculent bien malgré eux à leurs enfants, qu'ils transmettent à leurs esprits, au cours des toutes premières années de leur vie, en pensant faire le bien. Ne voyez aucun jugement dans mes mots. J'ai fait partie de ces parents-là, de ces parents qui sont animés par la meilleure volonté du monde, mais qui se trompent. Des mécanismes imprimés dans l'enfance dont nous devons nous libérer. Nous restons conditionnés par des réflexes qui continuent de nous entraver comme si quelqu'un d'autre agissait à notre place et, quelque part, à travers nous. Ce sont ces mécanismes imprimés dans l'enfance qui nous conditionnent. Ceux contre lesquels certains passent leur existence entière à lutter avec le fol espoir de s'en libérer, de devenir meilleur. Les psys postulent que nous agissons en reproduisant les comportements de nos parents ou en nous y opposant. Miroir ou répulsion. Les parents sont l'exemple à suivre pour l'enfant, la vérité, le sens, la loi. Ce que l'enfant découvre pendant ses premières années, ce à quoi il est confronté, les opinions, les habitudes, les comportements, tout ce faisceau d'expérience l'influencera toute sa vie. Bienveillance ou violence, gratification ou humiliation, solidarité ou compétition, liberté de construire ou exigence imposée et bien souvent démesurée, madeleine de Proust ou malbouffe, citronnade d'une grand-mère ou alcool, que l'on découvre beaucoup trop tôt et qu'on se prend à aimer. Mon Dieu, nos parents ou nos grands-parents ont vécu des traumatismes qui peuvent expliquer bien des choses. Pendant des générations, l'éducation fut synonyme de dressage. Oui, il fallait reconstruire après la guerre, s'en sortir, réussir coûte que coûte, quel que soit le prix que nous aurions à payer. J'ai longuement réfléchi en pensant à nos enfants, que nous laissons grandir dans un environnement toxique, celui que nous leur avons préparé. Comment agir Difficile de ne pas tomber dans le piège de la culpabilité, ou à l'inverse, de ne pas culpabiliser les gens en devenant soi-même donneur de leçons. La politique de l'autruche pour ne pas voir les choses en face. Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants C'est un peu dur comme titre, non D'ailleurs, peut-être ne l'aimez-vous pas, c'est tout à fait votre droit. Peut-être n'avez-vous pas envie d'entendre un truc pareil, mais alors, pas du tout. On en a bien assez avec ces tueries partout dans le monde, ces attentats, le chômage installé durablement, la énième crise, les embouteillages, les contraintes de la vie de tous les jours. Raphaël, arrête de taper sur ta sœur « Louise, sors ce téléphone de ta bouche. chérie. le petit a encore de la fièvre. Il faudrait l'emmener chez le médecin. » J'ai évoqué avec quelques amis le projet de ce livre que vous tenez entre les mains. Ce sont de jeunes parents, un peu bobos, intelligents, chouettes, actifs, attentifs à leurs prochain Et pourtant, dans la plupart des cas, j'ai recueilli un regard réprobateur et, à défaut, un long soupir désabusé. Oh, non, Erwan, m'a dit une amie, s'il te plaît, on n'a pas envie d'entendre ça. On veut du feel good, please. C'est vrai, sinon on vit plus, quoi, et on ne fait plus rien. L'ignorance volontaire, la pensée à court terme et une forme de paresse nous mènent pourtant droit dans le mur. Ce n'est plus du tout à démontrer. Pas plaisant à entendre, mais nos enfants sont déjà concernés par de graves problèmes de santé, dus notamment à leur alimentation. Sans parler du réchauffement climatique et des enjeux liés à la raréfaction de l'eau. Si nous ne faisons rien, nous empruntons bel et bien la route qui mène tout droit à la sixième extinction de masse. Dans moins de 150 ans. Ce n'est pas un discours alarmiste, c'est une réalité. Et c'est demain. Et alors, ce sera pour de vrai, pour de bon. La règle sera cassée. Pour reprendre les mots de cet ami, en effet, lorsque notre espèce, celle des humains, ne sera plus là, c'est certain, on ne vivra plus, on ne fera plus rien. Pour la première fois, l'espérance de vie commence à décroître. Selon une étude américaine, publiée le 21 janvier 2016 par le Center for Disease Control and Prevention, dans une quasi-indifférence planétaire, l'espérance de vie décroît. En France aussi, les décès sont en hausse et les naissances en baisse, d'après le rapport démographique de 2015 publié par l'INSEE en janvier 2016. Il y a quelques générations à peine, nos aïeux n'avaient pas fait d'études, mais ils savaient pourtant le temps qu'il allait faire. Quand il fallait semer, récolter, ils connaissaient le nom des plantes et celui de chaque vache, les champignons que l'on pouvait manger. Lorsque j'étais enfant, je percevais les adultes comme des héros. Ils en savaient du moins assez pour répondre à toutes mes questions. Mais les choses se sont compliquées. Entre une kyrielle de produits transformés, des OGM, un manque de traçabilité des produits bruts et une hyper-industrialisation de l'agriculture, nous avons perdu prise sur ce que nous consommons et ne pouvons même plus être sûrs de ne pas empoisonner nos enfants. Des chiffres Rien qu'en Europe, 100 000 enfants meurent chaque année de maladies causées par l'environnement. Depuis 30 ans...